0: Premièrement, les stats dans le sport en général, yo les statisticiens, yo là. man, ils n'ont rien hey. à faire, ils ont rien à faire.
1: Yo. Genre, la
0: première fois que genre c'est la pleine lune et que genre sont habillés en rouge, puis comme qu'est-ce qui se passe C'est n'importe quoi. Non quoi. non les statisticiens,
1: là, they ain't got nothing to do, man. What do you do, baby un, on est en studio. Ouais. Ça veut dire que vous attendez Bruno. <rires> <'est>... Ouais. Mais y a gros pas parce que euh, euh, une, des, une des personnes que j'admire le plus au monde, que j'aime le plus au monde, euh, Florence Agathe Dubé moreau moi je l'appelle Flo. Là. Mm. Yeah, elle a beaucoup de noms, hein. Oui. God damn, tiret sur tiret, mais elle a écrit un livre exceptionnel. Hors jeu, chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel. Un must, je le répète, hors jeu, chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel. Et c'est un must. Les, tout le monde devrait lire euh, ce chef-d'œuvre qu'elle a écrit. Euh, moi, je suis en train de le lire en ce moment. Donc, je suis vraiment, vraiment heureux de l'avoir sur le podcast. Naturellement, j'ai souvent eu des discussions autour du féminisme et du sport avec elle hors d'onde. Et c'est spécial de les avoir sur les ondes parce que... Euh, Yo, Flo, elle va te dire les affaires frettes là. <rire> <rire> non, non, mais c'est parfait. Non, mais c'est ça qu'on veut. Elle est exactement dans la bonne position pour être capable de faire ça en ce moment, dans le sens où elle n'a plus besoin de s'excuser, elle n'a plus besoin de faire de plaire à personne. Fait fait qu'elle dit tout dit tel tout. que c'est. Même, elle peut dire beaucoup plus de choses que la majorité du monde qui sont encore dans le milieu du sport. Ben, en fait, je trouve qu'elle dit plus de choses que des gens qui font ça depuis 10, 15, 20 ans. oui. Puis souvent parce qu'elle... En fait, sûrement parce qu'elle peut se le permettre. Oui. Beaucoup. Puis elle, elle, elle est vraiment plus pertinente. Mais non, je oui, oui, vrai. Il y a des gens qui peuvent se le permettre et le font pas. As, tu as tout à fait raison. Il y a des gens, là... Puis des gens qui, ont, qui, qui sont... Gentils. Mm -hmm. Mais ils le font pas parce que ils ont peur du backlash que ça pourrait causer mm -hmm. auprès des fans et non pas auprès de leurs boss. Parce que leurs boss sont déjà assez big Puis leurs boss serait comme... OK, man, you, you do you. Mais ils ont tellement peur du backlash des fans qu'ils le font pas, genre. Tout à fait. J'espère que ça va inspirer des gens dans le milieu à s'ouvrir plus par rapport à, à cette euh, discussion-là, mais je j'étais content d'avoir Florence sur le pod. Un de mes podcasts préférés depuis euh, ah, moi très longtemps, 5, dans mon là. top 5, moi ouais. Même ouais. aussi. Moi, c'est ouais, top 5. Euh, je je, je l'ai dit sur le podcast, c'est pasteur Preach. C'est un peu... On une chanson d'esclave, mais c'est trop pas ce que je veux dire. Là. Vous comprenez ce que je veux dire, guys. Euh, sur ça ce... Je pas, pas le podcast cette joke là, non. <rire> ouais, mais les gens ils skippent l'intro. Est-ce que vous skipez l'intro, man Non, on est là à faire des intros pour vous, vous expliquer qui est qui. God damn, on le voit, hein? les gens ils skippent l'intro. <rire> Bien sûr, ça on va écouter Florence Agathe Dubo Moreau. Oh, ok. Florence Agathe Dubé Moreau, autrice ou auteure, dépendamment de ce que tu choisis, du livre Hors-jeu, chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel. Baby! Florence?
0: Oui. Bonsoir. On va pas t'appeler
1: Florence, là? <rire> Je veux
0: à s'il te plaît.
1: Dans mon téléphone, c'est ça. Tu oh, sais, c'est quoi ta photo dans mon téléphone?
0: Non! Tu T'as jamais oh. vu? Oh. Là,
1: ça va faire du mauvais podcast, là. Mais, euh, puis là, faut pas montrer ton numéro de téléphone dans la caméra. <rires> fait, on va faire super attention ou on va juste plaît, couper, couper cette. Ah, ok, c'est là. Check! Est-ce que tu te rappelles si tu étais
0: oui, à l'aéroport en route vers Miami.
1: Ah! C'est pas des chances qu'on arrive les deux à l'aéroport en même temps? À la même gate. Euh, je connaissais personne à part toi. ce que vous vu? Mais je pense que je connaissais juste euh, toi. Marlot? Non, je n'avais jamais vu Marlot. Oh my God. Donc, je connaissais toi. Foudre. Bon, c'est que ça ne pas euh, Super Bowl. Là, oui. euh, euh, <rires> Super... Non,
0: mais tout euh... week-end, the girls à miami. Yo,
1: fucking... <rires> je serais dans la moment, je serais je ce moment, je veux dire, je non, je jamais
0: ah! vu chat! Oh mon Dieu! Je jamais vu personne! Ma sœur merveilleuse. Oui,
1: elle est awesome. Euh, prévention. <rire> centre
0: de centre prévention. Centre de
1: prévention. Suicide Montréal. <rire> faites des dons!
0: Une directrice hors-pair.
1: Hors-pair. Formidable. <rire> je veux un hoodie que je vais acheter. <rire> euh, là, juste vous dire, là, ceux qui écoutent le podcast en ce moment, c'est sûr qu'il va y avoir plein d'insights qu'on ne comprend pas tout. Mm. Si on n'explique pas tout je me sens même pas mal. Okay? <rire>
0: J'adore.
1: Je me sens même pas mal. C'est rare que j'ai des gens que j'aime beaucoup qui viennent sur le podcast. Je t'aime beaucoup. Là, tu as écrit le livre hors-jeu. Attends, je l'ai même dans mes mains. La caméra est où? Hors-jeu. Là, tu, si tu vois, mon signe qui est au début, c'est parce que je lis pas vite. Mais d'où D'où est venue l'idée de dire « Yo, moi, je fais un livre, yo. <rire> »« Moi, je fais un goddamn
0: livre, man. » the fuck? C'est fou, hein? C'est vraiment fou. Il y a quelque chose de vraiment magique aussi quand, quand j'ai vu l'objet pour ouais. la première fois. Parce que, tu sais, je l'ai vu comme sur mon ordi, je l'ai vu sur des feuilles imprimées, des maquettes, tu sais, pendant des années, là, tu sais, en bout de ligne. Puis le moment où tu tiens ouais. le livre, le actual livre, c'est C'est vraiment spécial. Boîte, hein? Ouais. Comme j'allais chercher la, la, la première boîte de livres, ah, non, c'est vraiment spécial. Puis c'est drôle parce que. C'est comme si tu le, tu le découvres, tu le rencontres, mais en même temps, c'est comme si tu le connais déjà. Wow. Tu
1: sais? C'est
0: vraiment spécial.
1: Wow. OK. So, so, le, um, fait, dans le livre, c'est écrit 2014 qui t'a Commencé ou qui t'a pensé?
0: Hmm. Ben, c'est ça, le point de départ du livre, c'est le repêchage ouais. de Laurent, mon ouais. chum, dans la NFL euh, avec les Chiefs de Kansas City. Ouais. Euh, donc, le point de départ, c'est ça. C'est comme moi de découvrir cette industrie-là que je connaissais pas du tout. Tu devais capoter. Je capotais.
1: <rire> oh. ah, parce que là, je commence à te connaître. là okay. so là. Her...
0: <rire> Attends. <rire>
1: Fait que là, La première journée du repêchage passe, c'est que le ne sera pas repêché. Fine. En fait,
0: je t'aime même pas là. J'étais ben, même ça. pas là. J'étais juste comme, écoute, il y a tellement peu de chance. Il <rire> y a tellement peu de chance. Tu sais, comme on veut, on veut être réaliste, là. Oh <rire> Mais je l'aime. Puis tu dis, sais, c'est un athlète incroyable. Puis un humain incroyable. Ben, puis, ils ont été au musée. Et moi, j'étais comme, écoute, j'ai un séminaire de maîtrise à New York. On s'en va visiter des musées. Comme, I kid, je veux pas être là. Je suis désolée. Comme, bon repêchage, peut-être. Waouh! <rire> <rire> fait que là, j'avais fait un deal avec Sasha, notre ouais. ami, puis son âge. Genre. puis j'avais dit quand et si le téléphone sonne, ouais. il faut que tu me textes, genre tout de suite tu me textes, tu me dis comme WhatsApp, c'est quoi l'équipe, c'est quoi la ville, tu sais. Puis il m'a juste texté l'équipe, puis j'ai dû googler oh genre où est God. Kansas City, genre qu'est-ce qu que les Chiefs. <rire> ben, en fait, tous
1: les Québécois au Google. <rire> quand, quand il s'est fait repêcher Oh, même moi, je me rappelle, j'ai fait « Kate, c'est qui qui a pris le patinet, man? <rire> » Je sais pas l'oral. J'ai dit « cat man, les Chiefs, c'est combien de temps de vols d'avion?
0: » Yo, il n'y a pas de vol direct. <rire> c'est un grand oh, drame.
1: Un, là. Un, un, un PJ, private <rire> jet. Là. Mais ça, c'était bon pour vous, Do, par exemple.
0: C'était génial. Pour vrai... Pour vrai,
1: ça, c'était bon pour vous que c'était inaccessible. Là,
0: <rire> non, mais
1: ça, là, mais... Écoute, je nomme pas le nom de qui de la Ligue nationale, mais ils sont trop proches des gens.
0: mm <rire> Mm -hmm. Ils sont trop
1: proches de leur chum ici, fait qu'ils sont fucking poches. poche. Fait... <rire> non, mais c'est vrai. Mais
0: un autre truc vraiment nice par rapport à Kansas City, c'est que c'est quand même une petite ville. Tu sais, c'est comme un format comme, un peu comme Québec, et ouais, ouais, ouais. ça nous permettait de pouvoir recevoir quand même des amis de la famille, ouais. beaucoup, mais dans une échelle qui était super gérable. sais ouais. puis c'est con mais mettons, quand tu reçois genre 20 personnes pour une game, il y a tellement des trucs logistiques, tu sais. Um, comme, genre, comment on se rend à la game parce que personne n'a de voiture, tout le monde arrive en avion. Ouais. Euh, comment on fait le tailgate, genre Le
1: tailgate était « Yo, j'ai encore les vidéos.
0: <rire> » Quand même, c'est... J'ai encore, les... encore
1: les vidéos dans mon set.
0: <rire> Avec genre bien. un crew de barbecue, oh, un DJ, comme, hey. un bar open. Non, non, ça, ça se passait, ça se la passait. La première fois j'ai été, j'ai dit...
1: Euh, c'est comme ça tout
0: le temps. <rire> Shit. Un dimanche sur deux. Bienvenue à Kansas City. Damn, man, Tough! <rire> tu viens fat quick! <rire> Mais c'est cool. Tu sais, on pouvait vraiment recevoir les gens. Tu sais, puis même à la maison après. Tu sais, comme. Fait ça, pour moi, comme Kansas City a permis ça. Puis c'est vraiment différent. Tu mettons quand Laurent a été échangé à New York les deux dernières années. Ouais, New York, c'est je veux dire, c'est génial. En plus, en termes de musée et d'art contemporain, mon domaine, genre, j'ai capoté, je capotais, comme c'est merveilleux, tu sais. <rire> Mais la vraie situation, c'est que les training facilities sont à l'extérieur de Manhattan. Fait que tu comme oh. à une heure de route de Manhattan dans une banlieue, genre, fucking Saint-Hyacinthe, genre... Ah,
1: je dans Saint-Hyacinthe. <rire> dans le Saint-Hyacinthe. On adore <rire> les, <rire> les chats. On est
0: loin, il n'y a rien, c'est genre un genre mais là c'est pas nice pour ça ça mais c'est quand un petit village ouais, là ouais. fait que quand même tu sais c'est plus compliqué c'était moins chaleureux tu sais ouais. on était loin c'était puis aussi juste comme mettons là tu dis ok on sort super à New York à 20 personnes tu sais bonne chance et comme il y a quand même il y avait comme une un, un, un degré supplémentaire d'organisation ouais. fait que pas vrai comme le fait d'avoir passé l'essentiel de la carrière de Laurent à Kansas City comme Premièrement, c'est hyper rare, puis on est tellement reconnaissant d'avoir comme, tu sais, de pouvoir résumer ouais. la carrière NFL à Laurent à, à Kansas City presque essentiellement, tu sais. C'est tellement une chance, puis en plus, c'est le Midwest, c'est le Midwest. On peut en discuter, mais c'est aussi un contexte qui est tellement chaleureux. Les gens sont tellement vie, gentils.
1: On peut en discuter. <rire> on peut discuter les pour les blagues. pour les blagues. Ouais, <rire> on my peut mind. discuter de tout ça qui existe encore.
0: Écoute.
1: Hey, tu devais ouais. quand t'es arrivé là, la première fois là, ok Tu descends de l'avion. Mm -hmm. La première chose que tu fais, tu checkes-tu, y ont tu des musées là-bas que ça... Oui! Toi, t'es fan d'art. Ben es... oui! En fait, t'es pas fan d'art, t'es experte d'art. Moi, j'ai
0: une maîtrise en histoire de l'art, puis je suis spécialisée en art contemporain. T'as
1: une, 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 une exposition actuellement... Oui! ...à Musée des beaux-arts de Montréal.
0: Exactement.
1: Et aller voir... Oui. Parce que... Et c'est quoi le nom de l'exposition?
0: C'est... <rire> c'est une exposition qui est hommage à une artiste qui s'appelle Françoise Sullivan. Puis Françoise Sullivan, c'est une femme qui a 100 ans. Genre, elle a legit 100 ans. Je suis allée à son party de fête cet été. <rire> elle existe encore? Elle, est... elle vit toujours. Et elle, elle a 100 ans? C'est une peintre et elle peint à tous les jours encore dans son atelier. Wow. C'est fou, là. Wow. incroyable. C'est comme une force de la nature. Puis c'est aussi une femme qui a vraiment marqué notre histoire de l'art au Québec parce que c'est une des signataires du refus global qui a été wow. vraiment comme un moment important culturel pour mmh. le Québec, puis comme l'arrivée de la Révolution tranquille et tout ça. ça
1: je connais ça, refus global. Ben,
0: bravo, Kiev! Yeah, écoute, regarde, toi, historien de l'art! Yeah. Oh, ouais, non, mais
1: c'est important. C'est
0: important. Important, important comme pour euh, dans tout ce qui a été comme reconnaissance de la place des artistes dans la société, puis le pouvoir de l'art dans la société, ouais. puis la modernité artistique au Québec. Fait que cette femme-là, elle a été là, elle a été comme à l'avant-garde de tout ça. Puis pendant toute sa vie, elle a été comme une pionnière à tellement de niveaux. Fait que c'est une expo qui lui rend hommage, sur laquelle j'ai été commissaire invitée. Donc, j'étais en charge de Choisir les œuvres avec elle, euh, wow. faire comme le, le plan de la salle, le design de l'exposition, écrire les textes qui sont dans l'exposition. Fait que c'était vraiment un, une magnifique expérience. Ça fait
1: combien de temps choisir les, les toiles? Parce qu'elle ne doit pas avoir 12 toiles. Là?
0: Hey, y a, en plus, la majorité des toiles dans l'expo, c'est des nouvelles oeuvres. Wow. Parce que genre, justement, sais fait comme C'est du nouveau stock dans l'expo, c'est incroyable. Mais euh, une expo de musée, ça prend à peu près deux ans à préparer. Deux ans? Ouais, c'est à peu près ça, la moyenne. Là, celle-là, wow. on le fait en un an et demi, ce qui est quand même rapide pour un okay. setup de musée. Puis c'est fou parce que le livre, ça fait deux ans que je travaille dessus aussi. fait que c'est vraiment deux projets qui se sont passés comme en parallèle. C'est wow. vraiment intéressant. C'est comme euh, la rédaction et l'expo se, se sont passés un peu comme... Euh, simultanément au fil des deux dernières années.
1: Ce que j'aime, euh, ben la couverture du livre est formidable. C'est une
0: artiste! Formidable. Oui! Formidable. Elle s'appelle Kim Killhoffner, puis c'est une artiste exceptionnelle en, en illustration puis en vidéo. Puis je voulais tellement travailler avec elle, j'étais comme full fangirl. Je la suis sur Instagram. <rire> J'étais comme, oh, je veux tellement qu'elle nous fasse le cover, puis elle a accepté, puis elle me fait même des illustrations à oui, l'intérieur. C'était fou l'important pour moi qu'il y ait une composante comme artistique mais aussi oui. au projet. Fait que voilà.
1: Okay, <rire> bon, ceux qui savent, je lis pas très vite. Là, euh, euh, je fais un gros lit pour cette raison, I guess. Mais euh, euh, quand j'ai vu qu'il y avait des illustrations, j'étais comme, yes!
0: Des images!
1: <rire> oui! Elles <rire> mais mais sont belles, il y en a est une. là tellement ai, haute, oui. Elle est full belle. oh elle là elle a, elle a... Et... Tu vois, je, je prends des notes.
0: Ah, bravo! Je prends des notes et je souligne dans le livre. Ah,
1: C'est que... fou l'important. Il y a pas une affaire que je trouve fou Est-ce que, uh... que tu fais dans tes livres, toi? Tu prends des oui. notes? Oui, ah, moi ouais. je fais
0: vraiment pas attention à mes livres.
1: Ok, ben. Je <rire> attention au tien parce que <rire> là, Ah non, là. mais
0: j'écris, je tourne les coins de page, je les trimballe partout. Et ouais, dans mes livres, je ne suis pas.
1: Euh... Mais maintenant, tu t'assois. Que... Okay. Ouais. Là. là, tu ouais, t'as des mots. Tu... Féminisme et sport. <rire> <rire> ou le féminisme dans le sport? Comment tu, tu oh. catégoriserais Féminisme et sport ou le féminisme dans le sport?
0: Ah, c'est bon, hein. c'est une bonne question. Ben... Yo,
1: ici, c'est pas ici Radio-Canada. <rire> ben, I can do my shit, donc. Hé! C'est une J'ai qu'une question, même, <rire> que j'ai faite parce que je me suis trompée. Je voulais te la pause
0: <rire> Mais c'est bon, t'as la foule érudit, là. alors Yo, je moi, <rire> Alors, euh... Florence. Oui.
1: Euh, Florence
0: Agathe.
1: <rire> ok, c'est quoi? Féministe dans ah. le sport ou sport? Uh, ouais,
0: oui, oui, c'est pour toi. <rire> Mais ouais, en ouais. fait, c'est ça, le livre, c'est comme un mix de plein de trucs. Hein. Mm. C'est à la fois genre, une chronique sur ce que moi j'ai vécu, c'est un peu autobiographique, ouais. si tu veux. Il y a vraiment des fragments de comme anecdotes de trucs que j'ai vécu, des dialogues, des situations réelles dans les coulisses de NFL, Puis c'est comme mixé avec une, une espèce de portrait de la situation, de la place des femmes dans l'industrie du sport masculin. Euh, puis une réflexion plus large sur le sport féminin. Euh, et oui, ultimement, comme vers la fin du livre, j'en arrive à réfléchir sur euh, le potentiel du féminisme pour le sport en mmh. général. Parce que pour moi, le féminisme, c'est vraiment comme une façon de regarder la société. C'est comme une lunette, littéralement. Puis c'est une lunette à travers laquelle tu te poses la question, OK, où est-ce qu'il y a des zones plus euh, discriminatoires? Où est-ce qu'il y a des zones moins égalitaires? Puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour rendre la société plus juste, plus inclusive, plus égalitaire? Puis pour moi, ça, ça bénéficie bien sûr aux femmes. Moi, c'est de cette posture-là que j'écris, tu sais, le livre, je parle de mon expérience de femme, puis je parle des femmes dans le sport, mais de se questionner largement sur Comment est-ce qu'on peut rendre la société plus juste et plus égalitaire? Ça bénéficie à tout le monde, là. ça bénéficie aux gars. Mais après ça, on peut penser à plein d'autres enjeux dans le sport. Là. On ouais. peut penser à l'homophobie, le racisme, la transphobie, le capacitisme. Je veux dire, réfléchir aux féministes, c'est juste réfléchir à, OK, où est-ce que ça bloque? Là? Où est-ce qu'on est qu exclut des gens? Puis comment est-ce qu'on peut faire pour s'organiser pour que ça soit pas ça la situation? <rire> c'est fou
1: parce que... mais euh... ben, En fait, avant que je pose la question, c'est quoi qui t'a frappé le plus dans toutes les stats que as trouvées? Mm. Parce que t'as trouvé, eh t'as as trouvé beaucoup de stats, beaucoup de J'ai fait beaucoup de recherches. <rire> beaucoup, euh, de recherches. beaucoup de notes de bas de page. Ouais. Euh, c'est quoi la stat? Mm. Qui, till this day, es comme, je peux pas croire j'ai cette stat-là dans mon livre. Oui,
0: mais une stat qui est comme hallucinante, puis qui, qui a évolué depuis la l'impression du livre. En fait, que la star qui m'a vraiment comme jetée à terre, c'est le fait que euh, dans les années 2010, il y a une, une étude qui est sortie qui prouvait que à peu près 4% du temps d'antenne sur une ouais. chaîne sportive est dédié à du sport féminin. En fait, que 96% du contenu c'est du sport masculin. Fou. Puis euh, on, on estime qu'il y a à peu près 40 euh, on estime qu'à peu près 40 d'athlètes dans le monde qui sont des femmes. Fait que, entre le 40 d'athlètes et le ouais. 4 de temps d'antenne qui leur est destiné, genre, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qui se passe? Comme, pourquoi on accepte que le sport, ça soit ça en ce moment? Pourquoi le fou. sport a le droit d'être, à ce point-là, ouais. sexiste? Ouais. C'est juste comme... puis Ça me fait capoter parce que tu rends compte, en faisant la recherche des stats comme ça puis t'es es comme gars ça fait juste pas de sens j'ai même pas besoin de donner l'argument ça fait juste aucun sens comme qu'est-ce qu'on est en train de faire puis pourtant j'ai publié fucking 250 pages là-dessus c'est quand même fou qu'on soit dans une situation où on doit encore se justifier genre mais ça serait donc belle fun que ça soit un petit peu plus égalitaire puis on s'entend les 4% tu sais je veux dire il y a quand même tu peux t'améliorer là on peut t'améliorer si
1: c'était c'était 13% ah mais ça serait c'est pas assez
0: Oh! Tu raison. Puis c'est ça, puis ce que je disais, c'est que, genre, dans les derniers jours, il y a une nouvelle étude qui est sortie, okay. parce que c'est ça, celle-là, ce 4%-là, qui a vraiment circulé, tu sais, ce, ce, ce chiffre-là, oh ouais. on l'a quand même beaucoup vu, tu sais. Puis il y a une nouvelle étude qui vient de sortir qui dit que dans les dix dernières années, fait en 2010 à aujourd'hui, il y aurait eu une amélioration du temps d'antenne pour le sport féminin et on serait plus vers un 15% maintenant. Puis là, tout le monde est comme, oh my god, waouh, quelle grande amélioration, c'est comme, gars. Yes. 15%. Mmh. Je veux dire, l'humanité est <rire> composée de 50% de femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? <rire> <rire> la,
1: la première fois que j'ai vu la stat, j'étais comme, ben, c'est-tu parce qu'il y a plus de ligues masculines? C'est-tu parce qu'il y a plus de ligues masculines qui offrent plus de games? mais mmh. admettons, si je suis, euh, on va prendre un exemple proche de nous, TVA Sport, j'achète les droits de la Ligue nationale de hockey. Euh, fait que je peux présenter plus de matchs que, mettons, la Ligue p qui va avoir euh, euh, six équipes donc trois matchs. est-ce que ouais. c'est -ce est ça fait, mais mettons que c'est ça mais il y a d'autres sports féminins. Il mm -hmm. y a d'autres possibilités, il y a d'autres puis TV sport nous l'ont prouvé avec la force là. Ils, ils ont, ils ont été si les gens savaient comment ils ont pris de l'argent là... ah ma top ma Ils ont pris de l'argent, ils ont va la fenêtre là, puis ils ont arraché d'or. Comme <rire> ça coûtait cher là la 7 puis ça je vais leur lever mon chapeau mais mon biggest issue, c'est pas juste le fait que sont 4 à la télé en termes de, de, de montrer le sport. Moi, le meilleur truc que j'ai lu à date, c'est mais il n'y a pas de commentatrice. Il
0: mm
1: n'y -hmm. a pas de, de « anchor ». Il n'y a pas de euh, des, des gens qui font d'autres choses, des analystes.
0: Oui, il y en a très y, peu.
1: Shit! Puis ça existe, là! Il y en a plein. Ils sont là, là! Il mm -hmm. faut juste les foutre à la télé.
0: Exactement. Des, moi, femmes des femmes compétentes, ouais. des femmes expertes. Enfin, c'est quoi notre définition d'une femme experte dans le sport? Moi, je pense que c'est là aussi où il faut se poser la question. Ben, c'est
1: parce... il... plus tough pour vous que pour nous,
0: là. Ben, 100%, c'est ça. Mais puis, un des critères en ce moment qui fait vraiment mal justement aux journalistes sportives, c'est qu'un euh, des premiers critères pour euh, amener justement un journaliste à parler de sport, c'est d'avoir joué à ce sport-là absolument inadéquat qu'on veut quand on parle d'ajouter plus de femmes journalistes sportives parce que elles ont pas cet accès là, elles ont pas cette option professionnelle là. Genre ça n'existe pas la NFL au féminin, tu sais. Fait qu'il y a comme un problème aussi de comme système, tu sais c'est vraiment des barrières systémiques là, tu sais c'est exactement ça là, c'est mais puis, puis, puis les chiffres sont fous, là. Comme le, le nombre de journalistes sportifs, c'est 15 aussi. Est, on estime est qu'il y a ah ouais. à peu près juste 15 de femmes qui parlent de sport, qui sont justement les analystes euh, ou, ou euh, qui font du. Comment ça s'appelle J'ai juste les mots les en anglais. Là, mais, ouais. du,
1: du, 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 description. Du jeu par jeu description, ouais. <rire> jeu par jeu. Alors non, J'ai dit jeu par jeu, gars. J'ai dit jeu par jeu. Jeu par
0: jeu. <rire> jeu. par jeu. Mais
1: ouais, la description. Mais il n'y a pas beaucoup. Mais euh, aux, les Titans du Tennessee, il y en a ouais. une. OK. Pis c'est elle qui a... je sais pas si c'est les titans ou CBC, CBS, là, je me rappelle pas. Là. Mais euh, Will Levice a marqué quatre touchdowns dans son premier match. Puis là je suis comme je vais aller checker les clips. J'ai le premier touchdown c'est une voix féminine.
0: Ah oh, c'est haute.
1: J'ai fait un. Hein? Ça m'a oui. tellement frappé. Oui. Puis après il y avait le quatre touchdowns d'une recrue à son premier match, c'est sick là. Oui. Mais j'arrêtais pas de sourire. J'étais comme oui. c'est une madame qui me décrit. Oui. Doris Burke quand elle fait les games la NBA. suis toujours j'écoute. Je te jure, j'écoute les games, parce que c'est une,
0: ouais.
1: une autre perspective. C'est un autre... Je trouve qu'elle est plus... Je vais prendre l'exemple de Doris Burke, parce que je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais Doris Burke est vraiment euh, unapologetic, je ne sais pas le terme en français. Ouais. Là. Puis ouais, elle talk son talk, là, puis elle est comme, Yo, moi, ça fait 20 ans que je fais cette ouais. business-là. Je n'ai rien, rien à prouver à ouais. personne. Puis je suis comme, ouh! Ouais. Est-ce que tu as les, les petits gars là, qui essaient de prouver ouais. qu'ils connaissent tout en disant ouais. les termes? Eh, si. ouais. Puis tu fais comme, mais pourquoi tu fais ça? On ne comprend même pas quest ce que tu me ouais. dis. Je, je, je vais écouter le basket pour comprendre ce que les gens me disent.
0: Oui, puis, puis tu sais quoi, j'ai envie aussi de dire que euh, je trouve qu'on est vraiment plus sévère envers ces filles-là. Pis tant mieux, les filles que tu décris comme. Ils sont rendus à un point dans leur carrière, sont comme.
1: Ouais, ouais, ouais Petit garçon,
0: genre, tu n'as rien à m'en prendre, ouais. genre, je fais mes trucs, là. Mais. Je trouve que... Euh, en fait, ça me fait penser à une anecdote que tu m'as déjà racontée. Je <rire> vais pas du rose. mais... <rire> Roast-moi, rose moi rose moi, moi OK, roast tu me racontais que maintenant, tu décris le basketball...
1: La Fiba 3 contre 3.
0: 3 contre 3.
1: Yeah, I don't know shit.
0: Euh, ben, c'est ça! <rire> mais imagine! Imagine un instant! Une fille... <rire> Qui serait engagé ouais. pour faire du play-by-play -play à la télé, et ouais. qui dirait, oui, j'accepte le contrat, je connais rien de ce sport-là. Je suis là, je suis là. J'suis là. <rire> Genre, what the fuck, ça ouais. existe pas. C'est vrai. Ça donc. existe pas. Ça raison, On n'a pas cette raison. marge de manœuvre. J'avais jamais vu comme ça à quel point
1: j'étais privilégié, <rire> d'eau? hey, tu sais quoi? Je m'excuse même pas de connaître rien, man. <rire> Avec les goddamn no Brankovic, Maestrovic. <rire> hey, c'est la Serbie. <rire> À Lituanie! Hey! Il oh. n'y a aucune équipe du Canada qui sera Il y avait une équipe de France. Il y avait un gars qui s'appelait... Euh... C'était quoi son nom? C'était genre... Euh... Fuck, c'était quoi son nom? C'était un nom simple. Je suis content.
0: Écoute, je okay. ne sais guère. <rire>
1: En tout cas, on continue, mais t'as raison. J'ai jamais pensé ça comme ça. Mais tu pour ça que je t'aime.
0: Mais non, mais <rire> Mais c'est important, tu sais, c'est ça. C'est qu'en en fait, le sport, je pense, qui qu bénéficie d'un immense privilège, en ben fait, oui, ben oui, plus ben largement. Oui. Tu sais, il y a une espèce de confort qui s'est installé à... ben en tant que gars, on a cété les standards. Puis là, après ça, c'est mmh. au fait de rentrer mmh. dans nos standards. Mais on va rien faire pour que ça soit mmh. accessible puis qu'on mmh. puisse comme... Appliquer les mêmes cadres à ces femmes-là, tu sais, mais tu essayez, essayez, puis on va vous célébrer si vous y arrivez. T'sais, on va, on va dire que vous êtes les premières, que vous êtes des pionnières, ouais. que vous vous euh, cassez les plafonds de verre et, et compagnie et compagnie. Mais je veux dire, nous, on va rien faire parce que nous, on a, on a rien à changer d'un système qui nous avantage en ce moment. Ouais. Tu sais, on s'entend. que, moi, c'est là où comme, je trouve que collectivement, on a une réflexion à avoir sur le sport. Qu'est-ce qu'on veut que le sport raconte comme histoire? Qu'est-ce qu'on veut qu'il montre comme personne à la télé? Um, tu sais, il y a quelque chose de comme, très culturel là-dedans. Puis moi, je pense aussi... Filles. Mais on veut des filles! On veut des filles, mais il faut aussi comme, élargir notre réflexion autour du sport, parce que comme... Ok, moi j'arrive dans le sport puis j'ai pas une formation d'experte en sport justement. C'est moi je suis historienne de l'art, comme puis je porte un regard qui est culturel sur le sport. Mmh j'analyse dans les images puis la portée de ces images-là quand on regarde un match, justement. Puis je pense qu'il faut vraiment comme être conscient du fait que pour, le sport, c'est pas juste comme un reflet de la société. C'est pas un truc qui est passif. C'est un truc qui est hyper actif. Le sport, c'est un producteur. C'est un producteur culturel qui produit des, euh, des identités, des communautés, des corps. Genre, littéralement, le sport façonne des corps. Puis à ce, ce titre-là, le Sport peut donc avoir une action pour changer la société, changer le message qu'on veut que le sport comme, envoie dans la société. T'sais, on pourrait collectivement se responsabiliser puis dire ben on aimerait ça que le sport soit paritaire parce qu'on veut que des petites filles puis des petits gars qui regardent le sport bien, se sentent également impliqués dans cette dans cet objet culturel-là qui est le sport. Puis en ce moment, c'est pas ça le cas. Puis je comprends même pas pourquoi il n'y a pas plus de monde qui sont comme révoltés de cette situation. On se révolte.
1: Tu parles, là, puis tout ce que j'ai dans ma tête, c'est... parce <members> que j'étais à l'église, là. <members> <sessimus> <munch> <munch> oh, merde, j'étais à l'église, là. Talk, yo, talk. Là. Non, mais parce que tu sais ces discussions-là, on les a hors d'onde. Mais je suis tellement content que... Le gars qui est dans son camion en ce moment, c'est quoi? C'est Marco? Marco, Martin, whatever son nom. <rire> il, il, il est 3h du matin, il est dans le camion. Là, dans le beau Guy, là. Puis, il écoute tous les podcasts. Puis, il n'y a aucune chance qu'il s'est Non! Mais là, il écoute le podcast, puis il fait comme... Chris a raison, elle. <rire> non, mais c'est ça qu'on veut. Puis, je pense que avant de, de, que tout change, il va falloir qu'il y ait assez de monde qui fasse... Chris a raison, elle. Puis qu'après ça, ça soit la population qui dit « Moi, je veux plus de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Ouais. » Parce que les diffuseurs, eux, puis ben Bruno, tu me diras si je me trompe, mais ils n'ont pas le temps de faire de changement parce que leur job est sur la ligne à chaque fois. Mm -hmm. fait, eux sont comme, mais, je vais aller vers quelque chose qu'on sait qui fonctionne parce que ma job est sur la ligne puis je veux essayer de la garder le plus longtemps possible. Ils n'ont pas de plan à long terme. Là, parce que ça bouge vraiment vite en télé. Mm
0: -hmm.
1: fait, je sais mais pas ça si bouge ça... vite
0: dans la société Ou dans
1: aussi. la société. Fait, je ne sais pas si c'est quelque chose... Ce n'est pas une excuse que je donne, mais c'est peut-être une explication qu'il que... Que y a des gens qui ne prennent pas de risques. Mm -hmm. Après ça, est-ce que c'est vraiment prendre un risque de mettre une fille à la télé
0: ben, je sais pas, on peut revenir au point de comme, est-ce que c'est un risque de mettre Kevin qui connaît rien du, foot, du euh, basket 3 contre 3 à la mais, télé? Mais
1: c'est parce que eux, mettons, ils se disent. Puis ça. Je <rire> sais aller de contourner des trucs, là. <rire> mais eux, ils se disent, ah, c'est Kev, Kev, il va, Kev. Parce que j'ai prouvé, tu sais, ils sont comme, ah, c'est Kev, il va s'arranger il va lire les, les noms avant la game, mm. il va reconnaître les visages, il va les dire, il n'y a personne qui va savoir, ouais. parce que je sais, je suis avec Kev depuis six ans, je sais. Maintenant, mettons, je, encore une fois, je ramène tout TV à TVA Sport parce que c'est ça que je connais. Elisabeth Rancourt, Justine Saint-Martin, euh, ben, quand Fred Gay était là, mais c'est un risque d'émettre. Mm -hmm. Il faut qu'on les mette de l'avant. Ouais. Non, tout à fait. Puis non seulement ça, puis là, je vais top mon shit, mais il nous faut des réelles femmes.
0: Oui. C'est ça, ça que j'allais dire, parce que quand tu dis ça va vite, les diffuseurs, hein. ils vont avec ce qu'ils connaissent, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la, cette rapidité-là, rapidité mais je pense qu'il faut aussi se questionner à c'est qui les gens dans les salles de ces décisions-là, qui est autour de la table quand ces décisions-là sont faut. prises. Parce que si. C'est toutes des personnes qui se ressemblent autour de la table, mais ils vont choisir des personnes qui leur ressemblent. 100%. Fait que la diversité, c'est ça aussi, là. Mm -hmm. C'est une question de diversité. Ouais. C'est comme si on est plusieurs points de vue autour de la table, mais on va prendre des décisions qui sont plus diversifiées. C'est pas si compliqué, là.
1: C est, c est, <rire> ça nous a pris combien de temps à avoir parité au qui veut me le show? Je pense au dernier show. Parce que nous, on voulait vraiment avoir parité goffée dans les techs. Mm -hmm. Parce que je pense que la première fois que je suis venu, il n'y avait pas de filles. Là. La première fois, j'étais comme, comment il n'y a, de... a pas de filles tech? Yo, ça n'existe pas, man. <rire> tu vas me dire, il n'y a aucune goddamn filles tech. <rire> là, moi, j'étais. tu sais, puis je commençais, j'avais 25 ans, 26. Je ne comprenais pas trop la game, puis la politique la game, puis tout. j'étais comme, yo, si on est capable un jour d'avoir fucking parité, mais yo, ça a quand même pris trois ans là mm. avant qu'on réussisse. Un show. Un show! Imagine! Mm. Je sais pas si c'est parce que on se complique la vie ou parce que c'est compliqué à cause du système ou parce qu'il y en a moins, fait qu'il y en a moins qui sont va attendre de rentrer mm -hmm. là-dedans parce qu'il y a moins de jobs, ça devient un service. Tu sais, ouais. Je sais pas. Mais
0: non, mais c'est aussi comme. Tu sais, je pense que ça parle aussi de la situation actuelle. Tu sais, si le milieu du sport en ce moment est majoritairement masculin et que c'est prouvé qu'il est à certains degrés hostiles aux femmes mmh, et à d'autres personnes de autres communautés yeah. qui sont minoritaires dans cette industrie. -là. Comme les
1: goddamn black, hein, yeah, I remember. Je me rappelle le début à TVA Sport, la boîte de courriel était pleine.
0: Quand t'es toute seule, quand t'es tout seule, ben c'est sûr que comme c'est moins tentant. Je comprends. Tu sais, on s'entend là. Comme je, je pense pas non plus, parce que c'est ça aussi, tu sais, dans la discussion sur comme plus de femmes dans l'industrie sportive. Moi, je suis un peu de l'école que c'est pas juste aux filles de se forcer puis de comme, non, aller à contre-courant d'un ouais. système qui n'a jamais été pensé pour elles oh. puis de comme, faire leur place. C'est à l'industrie de se responsabiliser puis oh. d'être comme on veut montrer un exemple qui est inspirant pour les générations futures puis on va mettre en place des systèmes qui vont permettre que ces filles-là soient moins marginalisées et qu'elles soient moins dans des environnements qui peuvent être toxiques et dans certains cas dangereux, tu sais pour elles. Tu sais on s'entend parce que comme on peut on peut extrapoler là, genre cette conversation là elle a plusieurs layeuses. Dangereux, dangereux
1: à l'interne et à l'externe. Exactement,
0: exactement. Puis aussi L'autre truc qui est vraiment important de, de, de garder en tête, c'est qu'il euh, y a des chiffres là, dans les dernières semaines qui sont sortis euh, au sujet du taux de désengagement des adolescentes par rapport au sport puis à l'activité physique. Genre fou! Ouais. Comme une large majorité ouais. des adolescentes ne font pas le minimum d'heures d'activité physique requis dans une journée, une semaine. Ouais. Puis, ce décrochage-là de l'activité physique puis du sport se passe très tôt, dès le primaire, comme elle commence à se désintéresser, puis eh, ça va juste en grandissant. Puis, bon, il y a plein de choses qu'on peut faire pour euh, pallier à ça. Il y a des organismes comme Filles Active, comme La Lancée, qui, qui, qui travaillent à cette problématique-là. Mais une des solutions qui est nommée, depuis des années. Là. Moi, comme dans, dans le livre, je cite des rapports des années 90. Ouais. C'est comme, ça commence à faire un petit moment, là, tu sais. – Oui. – Comme... <rire> um, Puis... Un, une des solutions qui est nommée, c'est d'offrir plus de modèles inspirants aux filles. Puis des modèles inspirants, c'est pas juste des athlètes féminines, c'est aussi des filles à la télé, ben oui. puis des filles sur les lignes de côté, des coachs, des arbitres, ouais. c'est des filles qui sont directrices puis qui ont des postes à responsabilité dans l'administration du sport. Exactement, des présidents, des GM, c'est... Je veux dire, c'est pas sorcier, là. Tu sais, je veux dire, si t'es une personne qui n'a jamais vu ton reflet dans une structure, si tu t'es mmh. jamais vu dans le sport, hey, le chemin il est long, là. puis il te là, faut du courage. Là. Ouais. Tu sais, comme On met vraiment beaucoup de pression Surtout sur ces le fil, filles, là, là, on s'entend. Ouais. Je sais pas, je pense que c'est ça, le problème est tellement grand, puis l'amélioration pourrait se faire sur tellement de niveaux que comme, on peut que... l'attaquer de différents ouais. fronts. Est-ce que ça se peut qu'on sait juste pas par où commencer comme il faut? Ben, je sais pas. Moi, j'ai envie plus de dire oh. que l'amélioration peut se passer à tellement de niveaux que, let's go, là, genre, choisis ton chemin, là, mm -hmm. genre, le chemin... Tu sais, je veux dire, il y a tellement de travail à faire comme, peu importe la voix que tu utilises en ce moment, elle va faire du bien. Ouais. Parce que c'est ça aussi, tu sais, je veux dire, ça va faire du bien. On va comme, collectivement, faire en sorte que le sport et la société s'améliorent. Comme, qu'est-ce qu'on attend?
1: C'est fou, hein? Mais, mais, mais moi, je vois un intérêt, au moins, là, j'ai eu, euh, bon hein. <rire> eu un meeting hier, un bon meeting hier, pour avoir un impact sur restriction. J'ai eu un meeting hier, puis je pense que l'intention est là. là mm -hmm. Je pense que le désir est là. Je pense que les, les gens ne savent pas par où commencer. Mm -hmm. pis, et, et, et moi, j'avais attendu quand... Là, je vais le dire, je m'en fous, mais quand, quand une personne X est rentrée dans un poste X femme... Euh, la première chose que la personne m'a dit, c'est « Hey, man, les gens vont être rough avec. » J'ai fait « Ah, oh, damn! » Mais il veut la mettre là, il veut la mettre en position au succès, il veut la mettre en position où elle, elle se développe, mais en arrière de sa tête, là, c'est pas « Ah, oh, ça va bien, elle va être bonne. » C'est « Get, les gens vont être rough
0: avec. » T'es là.
1: Fait que, les, les, le public a un travail à faire ouais. aussi dans... C'est pour ça que tout le toute part par le public, en même temps, c'est ouais. pas vrai parce que si ça partait par le public, j'aurais pas de job en ce moment. C'est pas vrai. Mm. Ça part de quelqu'un qui prend une décision, puis qui te met en position, puis après ça, qui dit fuck tout le monde. Mm -hmm. Yo, on garde lui ou on garde elle, puis si vous êtes pas content, ben, changez de fucking mm -hmm. poste. Tu sais? Il n'y en a ouais. pas beaucoup qui sont game de faire ça. Comme...
0: Mais je pense que ça passe aussi par plein de choses super concrètes. Comme si on, parle, on pense à comme les coachs puis les arbitres là, pour améliorer les chiffres ouais. au niveau de la parité. Là. Ouais. Je veux dire, ça passe par réfléchir à comment ces personnes-là sont formées. Comment est-ce qu'on mmh. recrute ces personnes-là? Parce que le plus qu'on va recruter de femmes dans des programmes de formation en coach puis en arbitre, plus qu'elles vont être nombreuses et plus qu'elles vont pouvoir être protégées par ce nombre-là ouais. parce qu'elles vont être moins, justement, euh, uniques. T'sais, elles vont être moins comme, marginalisées dans ces contextes-là. Euh, Il y a des choses comme tellement concrètes. Puis la NFL travaille là-dessus depuis une couple d'années. Ils ont changé là, la fameuse comme Rooney Rule. Qui... Yo,
1: cet, ce règlement-là! Là.
0: Mais c'est intéressant parce qu'on voit des... des, euh, des impacts très positifs. T'sais, les chiffres changent en ce moment, puis c'est à cause qu'ils ont modifié justement ce quota yeah, d'entrevue vers un quota d'embauche, puis qu'ils ont élargi ouais. aussi la, la définition pour eux de la diversité, pour inclure les femmes. Il y a comme, c'est controversé les quotas, je sais, ouais. j'en je parle dans le livre, mais euh, les, la, la, les possibilités que ça ouvre en ce moment Sans pour bon le sport sont immense. Oh, Puis on est dans un moment où il faut qu'on travaille plus fort. On rattrape, tu sais. C'est juste
1: que les quotas enlèvent le crédit aux gens. Moi, là... Je sais ça m'enlève le crédit à tout, tout le temps. Mm. Comment est tu es là? Parce qu'il en faut un ou deux. Puis tu fais comme, « "d'où maintenant, je suis là parce que je suis bon, man.
0: » Ben, c'est ça. Moi, j'ai envie de... Chier, mais ça. comme... Ouais, mais je comprends. « Fuck tout le monde, là. Je suis là parce que à
1: Bologna, là. Ouais. Fuck ton quota, là. » OK, peut-être qu'ils m'ont engagé parce qu'il y avait besoin. Peut-être, ça se peut mais il y en a combien qui ont passé avant moi qui travaillent plus et, mais je pense t'sais.
0: que c'est que ça le quota a le potentiel d'agir sur les embûches plus systémiques qui ben, un ça. petit peu plus comme vicieuses et invisibles ouais. puis ça permet à euh, des femmes de prouver qu'elles sont capables puis d'un mmh. peu genre changer le narratif c'est mmh. des comme je peux, euh, peux être coach je peux être arbitre j'ai le même les mêmes skills ouais. comme tout est là hein, t'sais? T'sais,
1: on voit plus ben non on voit plus de différence là. moi je vois plus de différence entre une arbitre femme et un arbitre homme
0: excuse-moi là mais je veux dire t'sais? quel type de différence après avoir non, mais au début la première
1: fois j'ai fait le saut Je fait... ah ouais mais euh... Après avoir fait « Ah ouais, là, deuxième quart, tu t'en Mais
0: c'est parce que c'est même pas obligatoire pour les arbitres d'avoir joué au football. Fait qu'à partir de là, j'en s'appelle absolument n'importe qui qui est genre, capable de comme, connaître des règlements et les appliquer et les voir avec ses yeux. Je... Tu
1: sais? que... OK, là, je vais parler pour moi peut-être, mais peut-être que toi, t'as une euh, euh, vision différente de ça. Mais moi, ça me fait chier quand ils sont comme « C'est la première femme ouais. à avoir kické à un botté de plus de 30 sais il tout le temps il faut tout le temps qu'on met c'est la première de est-ce que c'est quelque chose qui était comme il faut qu'on arrête de tout le temps se trouver des raisons pour célébrer ou non qu'il y a vos contrats là faut tu faut continuer à le mettre de l'avant
0: ouais il y a deux choses premièrement les stats dans le sport en général yo les statistiques Hey « Yo, up. man, ils hey. ont rien à faire! Ils ont rien à faire! »« La première fois que, genre, c'est la pleine lune, puis que, genre, sont habillés en rouge, puis comme, qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi! »« Non, quoi. non, les statistiques, là, they ain't got nothing to do, man! Damn! »« Oh, c'est hilarant! En tout cas, à chaque fois, je suis comme, « OK, je comprends rien, là, ça sert à rien, ces chiffres-là! Um... » Ensuite, ouais, pour les, euh, tout le, 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 le battage médiatique qui entoure les premières, premières ouais. femmes, première coach, première arbitre, etc., euh, je suis mitigée sur cet enjeu-là parce que c'est important de les célébrer puis de montrer le travail que ces filles-là font, le courage qu'elles ont de justement suivre ce chemin-là puis d'être souvent toutes seules puis d'être souvent la première. Euh, puis le chemin qu'elles ont parcouru dans les dix dernières années puis que j'ai là genre, ouais. je me rappelle de la première arbitre sur un terrain de la NFL, je me rappelle la première fois que j'ai vu comme une coach féminine sur des lignes de côté, j'ai comme « Oh my God! » Comme c'est fou, là! Tu comme... Ça s'est passé dans les dix dernières années. C'est vraiment genre, les premières, c'est comme 2014, 2015. C'est comme, c'est là, là, c'est fou. fait que c'est important de reconnaître l'immense apport que ces femmes-là font pour le sport en ce moment, comme okay. à la sueur de leur front, tu sais. <rire> um, mais en même temps, il faut faire attention à euh, effectivement toute cette célébration-là puis ce battage médiatique-là, parce qu'après, puis c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre aussi, c'est de vraiment comme regarder, puis d'être comme « OK, mais elle, ça faisait combien de temps qu'elle était dans le circuit? Ça y a pris combien mmh. de temps par rapport à ses homologues masculins pour se rendre à la ouais. même place? » Puis les chiffres montrent que les filles sont souvent plus qualifiées que leurs homologues, ça fait souvent plus longtemps qu'elles sont dans les ligues mineures avant d'être transférées, mmh. tu sais, dans des scénarios, où on, mettons au baseball, tu sais, il y a comme c'est super euh, échelonné puis ils sont comme ok, fait quand t'es dans ce niveau-là, c'est à peu près trois ans, quand t'es dans ce niveau-là, c'est à peu près cinq ans. Les filles c'est toujours ça bosse, ça buste, sont là pendant sept ans, rien bouge, finalement leur contrat est résilié, c'est comme oh sorry, comme finalement c'est bon, on est correct, tu sais, comme fait, elles sont souvent plus qualifiées, elles, elles passent plus de temps elles, dans les structures, euh, puis elles arrivent avec cette immense pression d'être la première. Mmh, mmh. Puis, il y a certaines nominations, même en, en, pour des présidentes ou des GM dans les dernières années, euh, qui, bien, les dernières années, tu sais, c'est comme, j'ai l'impression, ça prête les années 80, non, genre
1: 2020, genre, oh ouais, genre euh, euh, <rire> 2022. Euh, euh, <rire> pas, genre, pas des milles,
0: pas des milles. Pandémie, tu sais, quand le monde était en crise, puis quand certains clubs étaient en crise, puis ils sont allés nominer des filles ouais. pour. J'ai envie de dire là, t'sais, comme si on a un real talk là. C'est pour amener un petit message de genre changement et de Exactement, exactement. Regardez comment on est progressiste ouais. ici là.
1: Regardez comment on n'a pas checké, on ne sait pas on, on... le vidéaste des Black Hawks là, on a fait les caves. Et hey, by the way, on a engagé des filles aussi hein. Just, by the way, I'm just oh, saying. C'est
0: ça. C'est tout le temps le même. Yeah. Mais euh, Washington, tu sais Washington, Washington le Oh my god, mais comme ça c'est genre ce, well, ce scandale là pendant yeah. genre des années comme que ça n'a aucun sens, j'en parle. Tout le, parle le monde c'est comme Tout est public, tout est dit, puis comme personne ne fait rien, ouais. la première chose qu'ils ont faite, engager une fille pour la mettre dans le head office, c'est quand même fucked up, là. Mais
1: en même temps, <rire> je trouve ça plate, mais est-ce qu'elle aurait eu... Est-ce que quelqu'un lui aurait donné un job? Elle aurait été qualifiée? Je sais pas, mais je, mais, mais, mais... je, je
0: sais pas. C'est une grande question, on ne pourra jamais répondre ouais, à ouais, ça. Mais moi, si je veux juste dire que dans euh... ces nominations-là, ouais. des fois, il y a aussi cette petite, ce petit risque-là Um, puis il y a un, un terme pour ça qui, été, qui vient du monde de la tech, um, puis c'est le Glass Cliff. Puis c'est ouais. quand des organisations um, nomment des femmes à la tête d'entreprises, quand ces entreprises-là, puis dans ce sport on pourrait penser à ces clubs-là, vivent une période plus difficile. Parce qu'en mmh, termes mmh, d'image mmh. publique, ça envoie un message tellement de comme. De, justement, là, de, d'être progressiste et d'être ouvert et de, comme, être proactif mmh. sur des valeurs en vogue dans la société, alors que cette fille-là se fait remettre un club qui est potentiellement, comme, en difficulté et qu'elle est set to fail. Ouais. Tu sais, comme, puis ça, c'est hyper, euh, difficile et dangereux pour les luttes féministes parce qu'après ça, si cette fille-là fail, pour des raisons qui sont peut-être les siennes et peut-être pas tant les siennes, cette, échec-là va être utilisé par des détracteurs pour dire, « Bon, mais regardez-le, ils ne sont pas capables. Mm -hmm. » C'est tellement comme, dangereux. En tout cas, il y a plein de choses dans cette visibilité-là. C'est important pour les jeunes filles, c'est important pour reconnaître le travail de ces femmes-là, mais il faut aussi être conscient que des fois, ça peut être aussi des outils de, de communication et de marketing.
1: De, de, OK, so... Là, tu as tout écrit ça. Tu as tout fait la recherche.
0: Avec une recherchiste. Okay. J'ai engagé une recherchiste en sport pour m'aider sur certaines okay. zones, pour être plus solide, vu que c'est pas mon domaine d'expertise. Qu'est-ce
1: que tu son nom?
0: Elle, elle s'appelle Alexandra Piché et elle a été phénoménale. Chaudante Alex. Phénoménale.
1: Là, tu as, as, as vécu ce que tu as vécu euh, dans la NFL. Est-ce que tu as encore foi dans le sport? C'est une grosse question.
0: Écoute, Radio-Canada sort de ce corps.
1: Yo, c'est une grosse <rire> question, hein? Parce que, Puis je vais te permettre de réfléchir, parce que moi, bon, avec tout ce qui est arrivé avec la force, j'ai comme perdu foi un peu. Mm. Puis là, j'essaie de me rattacher à d'autres choses, je suis comme. Mais le sport, là, c'est pas ça, tout. C'est nice! Ouais. C'est un passe-temps. C'est un passe-temps qui ont transformé en fucking vecteur de, 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 de valeur puis de ouais. culture, puis de, tu fais comme... Non, dude, c'est un, un, un quelqu'un qui lance un ballon, là. Ouais. La personne qui lance un ballon va me parler de l'égalité des races, bro. Il a utilisé quoi mais c'est fort est fucking important, ouais. qu'est-ce qu'il me dit, parce ouais. qu'il est lié plus à la télévision exact. que à la personne qui a étudié là-dessus.
0: Exact. Mais so... c'est pour ça que c'est important, je pense, d'élargir la discussion qu'on a sur le sport en ce moment, ouais. parce que le sport a tellement d'implications euh, sociologiques, ouais. euh, pédagogiques. On pourrait penser aussi à des enjeux environnementaux. Tu Il sais, y a les Jeux olympiques qui s'en viennent là, cet été. Comme, les Jeux olympiques, là, je veux dire, on pourrait en parler longtemps, là, tu sais, sur les enjeux que ça a dans mm. les villes, puis dans les, les communautés immédiates qui sont touchées. Puis sur les questions environnementales, en tout cas. Fait que le sport, je veux dire, c'est comme c'est au-delà d'un ballon. Le, le sport, ça façonne des cultures entières, des sociétés ça entières. Ça tue des gens? Ça... <rire> oui! Non, mais ça tue des gens! T'as raison! Ça met raison. des gens en faillite! T'as
1: raison! Le sport, c'est devenu plus important que tout le reste. C'est plus important que la politique. Mm. Les gens vont plus écouter LeBron James que le président des États-Unis.
0: Absolument. Mais c'est justement pour ça qu'il faut comme réfléchir au poids que ces images-là puis que cette industrie-là a dans la société dans les messages qu'ils peuvent qu apporter. En je pense que comme tu sais tantôt on parlait des journalistes sportifs, je pense que c'est important aussi de réfléchir à comment on parle du sport parce que c'est bien sûr Important là, de faire du play-by-play, -play, puis de l'analyse, puis des plateaux de genre monsieur qui parle de hockey mm. pendant genre trois heures de temps, tu sais, sûrement, ok. Mais. Aucun jugement, mais des fois, c'est quand même lourd. <rires> mais je me dis, il faut qu'on arrive à parler du sport différemment. Il faut qu'on assoie des gens qui sont différents autour de la table pour parler du sport. Puis c'est un peu ça, le projet du livre. C'est de comme assumer puis dire comme moi, je ne suis pas une experte du sport, mais j'ai vécu le sport de l'intérieur, dans les coulisses pendant dix ans de Il temps. Je vécu
1: plus près que n'importe quel gérant d'estrade <rire> qui commande sur le premier trio puis le deuxième trio du Canadien.
0: Et c'est fou. Le jour, j'osais avec Laurent parce que... Là, maintenant qu'il est un jeune retraité, là, il écoute le foot des fois. Oh, il écoute encore. Il... Je... En fait, fois. il n'a jamais écouté le foot. Mais là, c'est nouveau. Là. là, il écoute le foot des fois. Puis, on parlait justement de match de football. Puis, on s'est rendu compte que dans notre vie, j'ai écouté plus de matchs de foot en personne que lui. C'est quand même fucked up. Fou, hein? En tout cas, bref. Non, mais c'est fou quand, quand tu y comme... penses. C'est quand même fou. Tu sais, comme l'année passée, on est allé à Kansas City pour voir les finales. Puis euh, c'était la première fois que Laurent écoutait un match dans les estrades à Kansas. Wow.
1: C'est vraiment. C'est ouais. comment revenir à la maison?
0: C'était vraiment fun, c'était vraiment spécial. Parce que, tu sais, un échange, ça se passe hyper vite, là. Nous, là, mettons, quand Laurent a été échangé à New York, Charlotte était là. <rire> <suis> là, <rire> oh,
1: tu
0: étais là, oui, oui là. <rire> um, On a reçu l'appel à midi. On avait deux heures pour prendre la décision de, est-ce que Laurent acceptait l'échange parce qu'il y avait une clause ouais. de non-échange à son contrat. Puis... Um, après ça, quand à deux heures on a dit « OK, c'est bon, on prend le contrat », on a eu une heure et demie, deux heures pour pacter notre fait. appartement, qu'on était là depuis genre sept ans. Um, et être rendu à l'aéroport. Fait tu sais, on a dit bah à personne. On a laissé plein de stocks dans l'appart, puis on a comme texté des gens pour qu'ils aillent, genre, juste chercher ce qu'ils voulaient ou genre, whatever. Tu sais, c'était tellement sketch. Oh. <rire> puis on est débarqué à New York, puis le lendemain matin, ils commençaient dans ce nouveau club-là. Tu sais, fait que, les, ça se passe tellement vite que c'est comme s'il y avait comme une partie, je pense, de cette transition-là ou de ce deuil-là qui ne s'était pas faite mm -hmm. d'une certaine façon. Um, donc, quand on est retourné mais c'était vraiment drôle, c'est un peu comme un pèlerinage, tu sais, comme on est vraiment allé comme à toutes nos places qu'on aimait, puis les wow. restos, puis les petits spots de comme, café, bar, les musées, euh, voir nos amis. Tu sais, c'était comme fun de pouvoir dire bye, puis ouais. ça a été tellement une grosse partie de notre vie aussi, tu sais, ça a été six mois par année pendant sept ans, fait que ça a été immense, tu sais.
1: Moi, j'en veux. veux à l'eau, man. <rire> Parce que l'eau était à deux saisons de chill avec Taylor Swift.
0: Oh, je sais.
1: Quand j'ai vu Taylor dans les estrades...
0: Oh. T'as vécu une émotion?
1: J'ai dit « could've been us
0: ». Ça, c'est... <rire>
1: J'ai vu la poignée de main.
0: Tu sais que déjà été notre voisin de palier à Kansas City, dans le bloc. Allier? Parce qu'on habitait dans un bloc, <rire> genre, dans une tour d'appart de, de, au centre-ville. <rire> puis on habitait sur le même étage. On <rire> était voisins d'appart. <rire> Fait que ça aurait pu, ça aurait pu, Kev, ça, imagine.
1: Ça aurait pu être... Le, ça, aurait dit, ça devait être le palier le plus wild, man. <rire> Vous, d'un bord, qui regarde des livres de musée, man. <rire> Trav qui danse « Teach me down the doggy », Oh, ben, c'est quoi ton plus beau souvenir de... de, 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 de 2014, là, jusqu'à la sortie de ce livre-là?
0: C'est les gens... C'est les gens, c'est les amis qu'on s'est fait là-bas, ouais. c'est les femmes aussi, les autres femmes de joueurs. Il ouais. y a comme tellement de stéréotypes qui entourent cette posture-là. Moi, j'ai vécu des, des gens qui avaient des immenses préjugés contre moi. Euh, ces filles-là, elles doivent déconstruire ces stéréotypes-là constamment. Puis moi, ce que je retiens, c'est à quel point. Je les ai trouvées fortes, mm -hmm. puis solidaires entre elles, puis comme juste tellement puissantes. C'était important pour moi aussi dans un livre sur le sport de parler de femmes, de joueurs, comme des femmes qui font partie de l'industrie sportive les aussi. L'équipe. Mais c'est ça. Puis C'est ce que j'essaie de mettre de l'avant, c'est tout le travail invisible que oh. ces femmes le font pour... Hop, optimiser la performance des joueurs sur le ouais. terrain, c'est comme elles prennent genre toute la charge mentale de la maison, les, le, le, enfants. les enfants, le soutien psychologique des gars, le soutien médical quand les gars sont blessés, ouais. c'est immense là, la pression sur ces filles là, puis qu'elles doivent genre composer avec comme se trouver une nouvelle job quand les gars sont échangés, euh, sais ouais. décider comme comment elles conjuguent le travail avec le fait que comme souvent on déménage beaucoup, dans le sens où tu mettons, nous, on a toujours eu deux endroits, deux endroits, endroits qu'on appelait la maison pendant dix ans de temps. Mais ça, c'est comme, c'est une logistique, surtout quand on a des enfants. Fait que, bref, c'est comme de mettre en lumière aussi tout ce que ça implique, être une femme dans cette industrie-là, surtout dans le contexte d'une industrie qui ne les prend pas du tout en considération. C'est comme un genre de gros chaleur out de comme, hey, ces filles-là, elles existent, ce qu'elles font, c'est incroyable ah, comme elles sont une partie elles sont le filet là, des équipes là, comme elles, elles portent genre la performance des joueurs sur le terrain puis c'est important puis ça peut ça peut paraître surprenant mais c'est important de aussi les mettre comme en dialogue avec les cheerleaders, les arbitres, les coachs, les dirigeants, tu sais, de comme vraiment montrer comment chacune différemment, mais font partie de cette industrie-là, puis sont en train de la transformer. Parce que c'est ça aussi qui est fucked up, tu sais, j'arrive comme au bout de cette expérience-là de 10 ans dans la NFL, de, de rédaction de ce livre-là, puis je suis comme, moi ce que je vois, c'est des femmes qui travaillent tellement fucking
1: fort. Et qui ont pas de crédit.
0: Qui n'ont pas de crédit, qui ont genre pas de cash non plus, parce que comme les athlètes oh féminines, là, hey, c'est comme...
1: C'est trop qu'on en parle. C
0: <rire> hey, non, mais c'est inacceptable. Tu sais, il y a comme quelque chose de... C'est ça, de, de juste comme de, 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 de célébrer ces femmes-là, puis en même temps de comme nous appeler, à, à, à encore une fois, à se consentir comme spectateurs ou spectatrices ouais. du sport puis d'interpeller les franchises, les ligues, d'interpeller les instances politiques, puis qu'ensemble on se demande genre ok qu'est-ce qu'on fait là, tu comme on peut, on pourrait voir de nos yeux vus, un sport plus inclusif, mais il faut que tout le monde travaille parce que les filles elles font déjà le travail, les filles elles sont déjà en train de comme changer le sport littéralement, ouais. tu elles ont besoin de comme <rire> non, mais, ma, de ma, notre aide temps, là.
1: Le sport féminin c'est le seul sport que les dirigeants font plus d'argent que les joueurs. Mm -hmm. Genre, dans tous les sports féminins, les coachs, les GM, les présidents. j'étais, je, je sais, je, je sais, j'étais là. Mm -hmm. Ils font plus d'argent que les joueuses. C'est nous, quand la force, um, quand on avait signé les contrats pour l'année 2 aux filles, j'étais tellement content que les filles fassent plus ouais. que 100 000. C'est historique. Ben oui, j'ai comme Vous faites plus d'argent que les boss. C est, c est, c est, fait, en tout cas, moi, je suis. Je, 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 je salue ton travail. Euh, salu, Puis, tu j'encourage les enseignants, les enseignantes qui écoutent. Mmh. Faites-les lire à vos élèves. Mmh. Euh, tu sais, là, André Grasset, j'ai demandé qu'il achète le livre à tous les joueurs. Je tu le lis pas, mais tu l'as. Comme ça, dans trois ans, tu sais, comme, ah, je vais là, je... Parce que ça, c'est un livre que je pense que dans dix ans, il va être encore d'actualité. On veut pas mais
0: mais c'est ça On veut pas. l'idéal on voudrait pas j'espère qu'il va être que...
1: complètement désuet. Et... <rire> il... Mais même là il faut qu'on sache d'où on vient. c'est ouais. sûr que dans 10 ans il faut qu'on on, va... on va le lire avec peut-être des nouvelles lunettes mais je suis sûr qu'il va être encore très pertinent. j'encourage tout le monde à aller se le procurer. Oh,
0: c'est gentil. Ben, je t'aime beaucoup Flo. C'est très gentil.
1: Puis... Bah, ben, je suis chanceux.
0: Mais... On t'aime beaucoup Chat. <rire> Oui, ma euh, soeur qui nous écoute euh, sur le euh, fauteuil de Vineur.
1: <rire> mais non, c'est pertinent, qu'est-ce que tu fais? puis, euh, puis euh, c'est ça, je voulais dire. Euh, c'est fou parce que je suis plus avec... Tu sais, mais le monde est comme Ayo Kev connaît les gars de nationale, les GoPros, puis je suis comme, mais je connais plus leurs blondes. Parce que je suis assis dans les estrades avec eux à regarder eux. Ouais. Quand je suis avec les GoPros et les on est dans le club, là, parce qu'on parle euh, mm. des vraies choses de la vie. Mm. Là, avec les blondes de joueurs, mais on, on parle des vraies choses de la vie, on regarde une game, on est assis les estrades. Ouais. C'est le pertinent, qu'est-ce que vous faites. Je, 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 je Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour mettre fin au podcast?
0: Ben non, mais j'allais juste dire que moi, ça m'a vraiment donné espoir et de parler avec toi de sport féminin dans les dernières années. Parce que ça fait quand même une coupe d'années qu'on se connaît. Oui. Ça m'a vraiment, comme, je ne sais pas, réconforté. Puis ouais, donné espoir qu'il qu y ait un gars dans le sport oh. qui a joué, puis qui est journaliste, puis qui est impliqué aussi avec des joueurs et des joueuses, que c'était des enjeux qui t'habitaient, qui te frustraient, puis qui te donnaient envie de changer Merci. le système. Puis, ça, j'ai trouvé ça vraiment comme puissant dans mon réseau autour de moi. Tu de vraiment pouvoir comme avoir ces conversations-là avec toi, refaire le monde, trouver des solutions, se mobiliser. On n'a pas fini. C'est tellement a important. Fini.
1: On n'a pas fini. On est jeunes.
0: On est jeunes. Jeune. On a changer le monde. Eh
1: fuck, moi, j'ai tout le temps dit c'est pas euh, les shows qui vont. Quand je vais être en dessous, là, ils ne vont pas parler de mes shows Ils vont dire Yo, ils ont. Ils ont changé quelque chose pour vrai, tu sais. C'est ça qu'il faut qu'on fasse là.
0: Il faut que ça soit ah, l'énergie Les là. filles de
1: flag ils vont, ils vont venir un jour là. Je sais pas ils sont où là. Ah,
0: les filles de flag, j'en parle yo, dans le livre. Je, je ils sais. Aiment, sont incroyables. Sont sont incroyables. Sont Ces filles -là, là, elles pouvaient pas jouer au niveau universitaire, puis elles se sont dit, hey, on s'organise, mm. on se crée notre propre ligue mm. en WhatsApp. C'est ça que je voulais dire tantôt. Tu sais comme les filles, elles changent le sport là. Ils ont pas besoin de comme... vous. <rire> elles
1: non non mais, gens mais gens on a besoin de peur. tout le monde. Mais c'est quoi On va pas quémander. Exact. Ça, je trouve ça badass parce que dans un monde où tout le monde quémande des, des, des scènes à gauche, scènes à droite, eux, sont comme nous. Je vais faire ma ligue. S'il y a des gens, il y a des gens. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas de gens. Oui.
0: Je suis de
1: toi, Flou. toi. je suis Podcast de, cas, de fini. toi aussi. Bon, Merci, si t'es fini. <rire> <'ai> fini. On s'enche <rire> trop de fleurs. C'est
0: ça, juste un grand témoignage d'amour. l'amour.
1: <rire> Yo, t'avais apporté ton, ca... ton cahier, ouais, j'ai quand
0: même toutes mes statistiques ici. Si, ouais, okay, je pourrais parler fait. pendant trois heures.
1: Ben oui, on va faire un podcast de trois heures. <rire> Le pot était bon. Le pot était bon. On vient, on vient. Je, je suis content. Elle est bonne, euh, euh, Flo. Flo est bonne. En plus, elle lance des fleurs à la fin. Yo. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai il de recevoir des fleurs, man. Mais Flo est bonne. Je suis vraiment content. Mais merci d'être venu sur le podcast, Flo. Merci à Cha, euh, euh, Charlotte, euh, Sophie. Charlotte qui est venue. Elle était, était assise, qui est assise souriait, prenait des photos. C'est vraiment cute, prenait des photos de Flo. C'est oh, oui. comme, « That's so cute. Um, » Puis, merci à tout le monde pour l'écouter au complet. Puis, j'espère que ça va engendrer des discussions. Puis, si vous voulez discuter avec des gens, discutez avec nous. genre go. Ça dépend de quoi, je sais pas. <rire> si non, non, voulez. mais... non mais toi, je... tu parles des sujets abordés par Florence Agar. Oui, oh, oui, oui, tout oui. De toute oui. que si vous que si vous voulez dire des choses... Nous sommes un terrain de jeu ouvert. Ah, oh, 100 C'est pour ça que tu dis aux gens, genre, « Hey, si vous avez envie de discuter avec moi, écrivez-moi. »« Je I ain't got no time. » Ça dépend, là. « I ain't got no time. » Parce qu'il faut faire ma mammouth, là. Entre autres. Tu as des mains pleines, là. Mm -hmm. Fuck that. Mais, euh, yeah, puis là, on enregistre vendredi. fait qu'on euh, affronte CNDF demain au football. Euh, ça, ça s'en mm -hmm. soit que je suis vraiment, vraiment content hein, cette semaine ou soit je suis en tabarnak cette semaine <rire> soit on va espérer que je suis vraiment content mais on, on va être prêt. je prédis une victoire André Grasset, non je prédis, je prédis rien tu vois à quel point j'ai peur des autres, mm -hmm. tu sais la dernière fois j'avais joué contre un peu piqué et j'avais oui. désuspecté l'équipe sur le podcast, oui, non man j'ai peur de ces foot vagabonds là, mm -hmm. dans, dans le bon sens c'est des bons kids, c'est NDF ils sont très respectueux, ça faut que je leur donne les coachs sont respectueux aussi Um, qu'on avait été là-bas on avait été bien accueillis so, moi, ai, I ain't got no problème avec CNDF so, on se rencontre euh, demain euh, 13h euh, Cogné du bois mm -hmm. euh, yo si je gagne le bol d'or c'est ta revanche contre Dieu du Temple ben, si je gagne le bol d'or mm -hmm. vous me perdez pendant une semaine là. parfait Yo, yo je vais celebrate par la. Je l'amène ici <rire> en studio, là. Tes kids vont avoir honte de toi. Chers kids, vont être comme, Man, hey, my dad. je vais va, va être, je vais être Oh non. Ah, <rire> c'est pas ces chiens, hein. Non, c'est vrai. <rire> ok, fini le podcast.